0: Deutschlandfunk – Campus und Karriere Führungskräfte haben eine hohe Verantwortung für ihre Mitarbeiter und beeinflussen durch ihr Verhalten ganz entscheidend, ob es ihnen physisch und psychisch im Laufe ihres Berufslebens gut oder immer schlechter geht. Thomas Rigotti ist Professor für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und Arbeitsgruppenleiter am Leibniz Institut für Resilienzforschung. Er hat sich das am Beispiel von Lehramtsanwärtern einmal näher angeschaut und ich will mit ihm über die Ergebnisse sprechen, denn Lehrer und Lehrerinnen sind heutzutage großen Belastungen ausgesetzt, nicht erst seit Corona. Das kann zu Burnout, Depressionen oder psychosomatischen Erkrankungen führen. Muss es aber nicht. Herr Professor Rigotti, was tragen denn Führungskräfte im Schulbereich dazu bei, dass Lehrkräfte entweder auf Schulstress mit Resilienz, also mit Widerstandskraft und Optimismus oder mit Frustration und Krankheitssymptomen reagieren?
1: Der Übergang von der Universität in den Klassenraum zum ersten Mal eigenverantwortlich vor der Klasse stehen, aber gleichzeitig selbst unter ja, nahezu Dauerbeobachtung und Leistungsbeurteilung zu stehen. Das ist eine Herausforderung in diesem Übergang, in dieser Vorbereitungszeit. Und da haben wir bei über 700 Lehramtsanwärterinnen in Deutschland über drei Zeitpunkte gesehen, wie sich die psychische Gesundheit verändert und haben uns da die gesundheitsorientierte Führung, ein Konzept von Hamburger Kollegen angesehen und da geht es darum, wie wichtig die Gesundheit ist, wie achtsam man gegenüber der Gesundheit von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist und wie man sich auch selbst gesundheitsbewusst verhält in der Vorbildfunktion und tatsächlich sehen wir hier klare Zusammenhänge, wenn Seminarleiter und Leiterinnen sich so verhalten, dann sagt das vorher den Verlauf der Gesundheit der Lehramtsanwärterinnen und zwar vermittelt auch über den Aufbau personaler Ressourcen sowie Selbstwirksamkeit, Hoffnung oder Optimismus.
0: Machen wir es ganz konkret, wie können Führungskräfte, Seminarleitungen, Schulleitungen ihre Lehramtsanwärter anwärterinnen unterstützen? Worum geht es dabei in erster Linie?
1: Also es sollte vor allen Dingen auch um Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartung gehen, das funktioniert Dadurch, dass Leistungen erbracht werden können, auf die man auch stolz sein kann, entsprechende Aufgaben so verteilen, dass sie ähm, vielleicht auch an die Grenze der Kompetenz und Leistungsfähigkeit kommen, aber nicht darüber hinaus ähm, und ähm, Feedback zu geben äh, zu Leistungen auch. Und äh, ja, Möglichkeiten zu geben, über Situationen und äh, über Belastungssituationen eben auch zu, zu sprechen und hier einen sozialen Rückhalt im Team zu haben, insbesondere auch durch die Führungskraft. Das wären so einige Ansätze.
0: Sie haben sich in Studien mit Lehramtsanwärtern befasst. Sind die Ergebnisse, zu denen Sie gekommen sind, übertragbar auf die Berufseinstiegsphase, auch in anderen Berufsfeldern?
1: Ja, die Generalisierbarkeit von, von Ergebnissen ähm, ist immer so eine, so eine Sache. Zunächst mal müssen wir sagen, dass wir die Ergebnisse eben an der großen Stichprobe von Lehramtsanwärterinnen äh, so zeigen konnten. Aber es gibt aus vielen anderen Berufsfeldern prinzipiell die Zusammenhänge äh, gesundheitsorientierter Führung mit dem Befinden und Wohlbefinden von Beschäftigten. Wenn eben trotz Widrigkeiten, trotz vielleicht großer Unsicherheit, trotz organisationaler Veränderungsmaßnahmen, die wir überall sehen, Mitarbeitende gesund durch solche Phasen kommen. Da sehen wir tatsächlich, dass eben das Führungsverhalten auch vor einer Krise relevant ist, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann gelingt, in einer besonders belastenden Situation da gut durchzukommen.
0: Die Führungskraft kann vieles tun, um die Gesundheit des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin zu verbessern. Zum einen... Kann das motiviert sein durch mitmenschliche Verantwortung, zum anderen durch arbeitsrechtliche Verantwortung und langfristig gesehen natürlich auch durch ökonomische Verantwortung für ein Unternehmen oder bei Lehrkräften für die Steuerzahler. Aber es gibt auch noch einen ganz interessanten Grund aus Fürsorge auch für sich selber, denn Mitarbeiter beeinflussen ja das Wohlergehen des Chefs in nicht ganz unerheblicher Weise. Das haben Sie herausgefunden. Wie genau passiert das?
1: Ja, lange war der Fokus in der Führungsforschung darauf, welche Effekte erzielt Führung. Also Führungskräfte wurden als Akteure begriffen, aber man hat nicht darauf geachtet, wie geht es eigentlich den Führungskräften selbst. Und das ist ja auch nicht ein unerheblicher Anteil von Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt. Und wir haben unter anderem in einer Studie zeigen können, dass nicht nur Führungskräfte ihre Teammitglieder beeinflussen in Stimmungszuständen wie zum Beispiel Arbeitsengagement oder emotionaler Erschöpfung, sondern dass dieser Weg auch umgekehrt funktioniert. Führung und Beziehungen im Arbeitsleben sind in der Regel keine Einbahnstraße, sondern haben äh, zwei Wege ähm, und wir konnten zeigen, dass eben äh, das Engagement und die Erschöpfung im Team auch auf Führungskräfte überspringen kann.
0: In welchem Prozentsatz kann man das sagen? Wie viel macht das aus? Ist das nur ein ja, eher lässlicher Faktor oder ein ganz wesentlicher?
1: Ist auf jeden Fall ein substanzieller äh, Faktor, aber natürlich ähm, spielt für ähm, das eigene Wohlbefinden spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Das heißt, wir werden mit einzelnen Zusammenhängen nie sozusagen vollständig ähm, aufklären können, warum jemand emotional erschöpft ist oder warum jemand hohes Engagement zeigt. Was wir aber zeigen können, ist, dass bestimmte ähm, Verhaltensweisen einen substanziellen Beitrag leisten.
0: Das heißt, ein gesundheitsorientierter Führungsstil ist ein Gewinn für alle Seiten. Der Arbeitspsychologe Prof. Thomas Rigotti war das vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz.